0: Las 3 y cuarto están escuchando Onda Deportiva. Onda Cero,
1: Extremadura. Onda Deportiva
2: Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, jueves 15 de diciembre, día que llega marcado por las noticias que nos llegan desde Almendralejo, en el que, bueno, pues como anotamos ayer, Ángel González Becerra va a ser el nuevo director deportivo del Extremadura con este equipo inversor que va a llegar a Almendralejo en los próximos días, se va a deudar. Una de las nóminas que se les debe al Club azulgrana antes del partido del domingo y la próxima, la siguiente semana antes de, de Navidad. Además, en Copa Federación, vuelta, 16 avos de final, Badajoz 4, Mancha Real 0, un gol de José ludos de parada y uno de Adri hace que el conjunto pacense siga avanzando. Hoy vamos a hablar de salud y de deporte. Hoy vamos a conocer mejor a una persona que lleva toda la vida dedicada al atletismo aquí en Extremadura. Así que no les adelanto eh, ni una pista. No perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda deportiva. Este año has comido sano, has leído más e incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. Date prisa. Descúbrelas en la red Renault. En su primer año, el Plan de Empleo Social ha dado una segunda oportunidad a casi 4.000 personas contratadas por ayuntamientos y empresas. Por primera vez, un Plan de Empleo Público se ha abierto a la iniciativa privada en la región. Plan de Empleo Social para Todos, financiado por la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz. Es un programa del SEXPE, Junta de Extremadura.
1: Onda Cero. Extremadura. Bien, pues como
2: les decía, comenzamos eh, hablando de, bueno, de este espacio que cada jueves les llevamos hasta, hasta todos ustedes como es este este espacio de deporte y salud para ello bueno pues como cada semana presento un saludo ya a mi compañero monitor nacional de atletismo y presidente del club atletismo merida paco rivero hola paco buenas tardes hola buenas tardes juan bueno pues eh, un jueves más en el que bueno hoy
0: vamos a conocer a una persona que que ha hecho mucho por el atletismo extremeño pues la verdad es que sí una persona que, que no solo ha hecho, sino bueno, ha, ha mantenido durante muchos años el atletismo en una ciudad y en una comarca, donde ha creado y ha formado a grandes y buenos deportistas, sobre todo a muchos jóvenes, ha hecho una gran labor por el, por este por este deporte y donde realmente creo que todos todo tenemos que estar súper agradecidos. ...a Servando por ese gran trabajo que ha hecho durante muchísimos años. Bueno, pues ya has adelantado el nombre... ...conocemos hoy un poquito
2: mejor a Servando Gordillo. Servando Gordillo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues eh, te escucha, como, como decía antes... Eh, ...bueno, eh, compañero y amigo también, imagino tuyo, Paco Rivero. Hola, Hola. Servando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? buenas tardes, Paco. Bueno, habréis coincidido, seguro, en más de, en más de alguna prueba, en más de alguna ocasión.
1: Pues sí, Bien. la verdad es que sí, que hemos coincidido en bastantes pruebas lo que es el circuito um, autonómico regional... ...y también en nacionales y demás como delegado... Uh -huh. ...hemos coincidido varias veces... Y, ...y yo lo conozco a él desde pequeñito también... ...lógicamente, como gran atleta.
2: Servando Gordillo nace en Zafra... ...hace sí. 60 años... Eh, ...¿cuáles son los inicios de, de Servando?... Eh, ...¿en qué momento le pica el gusanillo del atletismo?
1: Pues eh, ya hace bastantes años... Eh, ...alrededor de los años 70... ...71, 72... Eh, ...yo estaba trabajando en una farmacia... ...y... y ...conocí a, a Ponte, ...que fue el primer entrenador que yo tuve... ...y era pionero... ...Antonio Aponte... ...era pionero eh, en este deporte a nivel... ...a nivel de Extremadura... y, en, y ...ganó varios campeonatos de Extremadura... ...juega bastantes nacionales... ...y a muy corta edad... ...pues bueno, yo tendría sobre 14 15 años... ...cuando me me enrolé en lo que es la sección del MW Dieter Zafra, que era una sección del club de fútbol, allí es donde nos tenía Ponte eh, fichado, y, y, y bueno, pues esos fueron los comienzos, yo tuve, mmm, bueno, eh, en principio me, tuve éxitos en algunas carreras y demás, y, pero tuve una lesión muy precoz, estando haciendo el servicio militar corriendo los campeonatos nacionales militares que también se me dieron bastante bien pero tuve una lesión bastante fastidiada la cual en aquellos entonces pues no se podría no se curaba no no, no sabían el por qué eran los ligamentos cruzados la famosa triada fue algo fue algo fortísimo eh, pero aún así yo con esta lesión tan grave seguí corriendo me estiparon un menisco eh, ...mal hecho, porque el menisco estaba totalmente completo... ...pero eh, en, en, el, en la mili y en, en el hospital Gómez Huya... ...pues bueno, no sé, el caso es que, claro... ...no éramos un deport, no era un deportista de, de élite, ni era nada de eso... ...el caso es que, que bueno, yo fui padeciendo bastante con la rodilla. Eh, ...una vez que vine del servicio militar... ...estuve eh, federado, lógicamente, en nuestra federación extremeña y me estuvo viendo un traumatólogo bastante bueno que estaba en, que vivía en Sevilla el doctor Leal Graciani que era el médico del Sevilla Fútbol Club, Club, Club y ya me dijo él que lo que tenía en la rodilla era bastante importante y que poco a poco iba a notar muchísimas molestias y que iba a tener una artrosis precoz y, y bueno pues la verdad es que todo lo que me dijo ese doctor ya he tenido varias intervenciones eh, ha ido sucediendo hasta que ya a última hora me han tenido que poner una prótesis total en una rodilla y esperando recuperarme para ponerme en la siguiente rodilla, que bueno, eso ya será más difícil, pero la he pasado muy mal y eso más o menos como vida de deportista ¿no? pero también contar en la época que yo te digo 78 podría ser, cuando ya me hice yo cargo de, de la sección del líder de atletismo ...y viendo que no sacábamos ningún beneficio... ...ni, ni se nos... Eh, ...nos tenían en cuenta en la mayoría de los casos... ...pues decidí con otro grupo de, de amigos de salirnos... ...hicimos la petición al club... ...no pusieron ningún impedimento... ...y nosotros pues actuábamos como club atletismo Zafra... ...todavía sin legalizar... ...porque eso pasó un montón de años después... ...que de la mano de mi amigo Pepe Belmonte... ...fue el que inició todo el proceso más o menos era cuando yo estaba haciendo el servicio militar y demás. Eh, salimos de, 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 de la sección del DITER y estuvimos actuando por nuestra cuenta hasta que, como ya le digo, hace ya unos 28 años, va para 29, que decidimos de legalizar el, el club, hacer la asociación.
2: Bueno, la, la biografía yo creo sobre su carrera como atleta y, y el principio
0: de su época como entrenador yo creo que es bastante es bastante eh, completa. Y, hombre, tú una persona que, que ha vivido tantos años en este mundo del atletismo, me gustaría saber que, que bueno, has conocido otras federaciones de, de antaño, eh, ¿qué diferencia ves o, o qué comparativa um, aprecias tú de esas federaciones de hace muchos años a la actual? O, o digamos, ¿cómo ves el atletismo actual en comparación, en comparación con aquellos años?
1: Pues sí, y claro que sí, que yo he, vivido, he tenido muchas vivencias con distintos eh, presidentes, distintos eh, secretarios y demás y, y siempre ha sido una, una penumbra, Ha sido a mí me ha apesumbrado mucho el, el, el hecho eh, para poder participar en los campeonatos nacionales Te las veía y te las deseaba porque a veces hacías clasificaciones y, y, y no, te, no te llevaban. Había, hacía cosas, había cosas incomprensibles. Y, y lógicamente, eh, yo, mmm, hablando muy sincero, yo no he visto nunca una federación como la que tenemos actualmente, a pesar de, de que también tienen sus fallos y sus cosas, pero de la forma de actuar, de la forma de, de llevar, de tener un equilibrio y de preocuparse por... por ...por lo que es la formación y, y las competiciones... Del, ...de los atletas, ha sido magnífica... Eh, conseguir tener una escuela de alto rendimiento... ...aquí en Extremadura es algo fuera de lo normal... ...y que nuestros atletas, aún modesto... ...puedan asistir al Campeonato de España... ...y tener ayuda, ayuda de la, de, de la propia federación... ...eso anteriormente no, no, no ha sido... ...y, y lógicamente... Eh, yo eh, eh, he estado muy contento porque he vivido, como tú bien has dicho, muchas etapas y creo que la federación actual lo ha hecho magníficamente, aunque tengan sus detractores, aunque tengan, lógicamente, gente que no están de acuerdo. Pero eh, como, como presidente de Duda Létimo Zafra y como entrenador, yo me he encontrado apoyado por la federación extremeña.
2: Esa es la labor de, de la Federación, yo creo que bueno, pues también están realizando una magnífica una magnífica labor al frente del atletismo extremeño. Me quedo con lo que decías antes, ¿no? De, de esos eh, chavales que, que bueno que has tenido como atletas durante tantos años, eh, bueno a los que has querido también, nombrándolos a casi todos, homenajearlos también, pero sobre todo con esa, con esa, con eh, con eso que, bueno, nos ven por la calle, nos saludan y ese es el mayor eh, tesoro, la mayor satisfacción que te queda después del trabajo bien hecho. Hoy hemos conocido un poquito mejor a Servando Gordillo, la verdad es que, bueno, pues eh, una persona que ha dedicado toda su vida al atletismo, primero como, como atleta. Eh, una grave lesión le trunca la carrera Pero después ha dedicado todo su saber, todo su tiempo Todo todo su cariño A formar atletas Y personas Al, al, al atletismo extremeño Y bueno, pues eh, yo creo que es una de las personas eh, Referentes, Paco Que nos queda en el, en el atletismo extremeño Exactamente,
0: un referente importante Y que bueno, y que da pena Que, que personas así, pues bueno Tengan, eh, que dejarlo, tengan que dejarlo, verdad, eh, teniendo todavía
2: una edad y una trayectoria para, para seguir inculcando valores a los chavales, pero bueno, al final las lesiones pueden pueden con nosotros y bueno pues, Servando, eh, aunque en un segundo plano, porque ya no vas a estar ahí, ¿no? Como como te gustaría eh, al pie del cañón, pero seguro que vas a seguir haciendo mucho por el atletismo porque porque es tu vida y porque porque es lo que mejor sabes hacer.
1: Pues la verdad es que sí, que yo seguiré en mi club como socio e intentaré asesorar a los a los nuevos las nuevas directivas y demás en todo lo que yo pueda aportar. Y cuando ya me encuentre un poco más recuperado, pues iré a ver las pruebas y a saludar a muchísimos. A tanta a gente, ¿verdad?
2: Que, que, que por conocido. el camino habéis hecho una, una bonita amistad. Servando Gordillo. Por nuestra parte, un auténtico placer haberte conocido un poquito mejor, sobre todo que, que la gente de Extremadura te haya conocido un poquito mejor en este programa que cada jueves Onda Cero dedica a la salud, al deporte, al mundo del atletismo y bueno, pues esta es tu casa. Me alegro
1: mucho de vuestro programa porque lo oigo todos todo los jueves y es fantástico.
2: Pues eh, nada, para Pero... mí un orgullo, un placer y nada, muy buenas tardes. Pues bien, Paco, pues tras hablar con conservando, nos queda simplemente, bueno, pues eh, hablar de la San Silvestre de Mérida, que bueno, volverá a celebrarse una, una, edición más, y bueno, pues seguramente, pues ya con muchos inscritos y sobre todo esperando ese aluvión final de la última semana.
0: Pues sí, eh, esperamos que este año, pues bueno, pues al ser día 30, viernes, por la tarde, pues esperamos que, que el pueblo de Mérida, pues, todos los participantes de los que quieran venir a, a, a Mérida pues hagan que esta este sea una verdadera fiesta, que tengamos, un, un, como tú bien dices, un aluvión de, en participación, donde esperamos superar los 2.000 participantes, que sería una meta importante. Hasta ahora llevamos sobre unos 600 700 inscritos, que vamos superando con creces. Lo que
2: el año pasado había a estas alturas. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿Qué recorrido
2: tiene, qué distancia tiene, por, por dónde se, por dónde se, se celebra?
0: Mira, la, la, la prueba absoluta, que es la, la mayor, pues tiene una distancia de eh, 4.920 metros, o sea, no es una, una distancia oficial, donde no tiene nadie que venir a cronometrarse nada. sino Sin embargo, eh, lo que queremos que sea una prueba popular festiva y que la gente venga, porque viene mucha gente disfrazada, eh, la gente viene, viene a divertirse. También pedimos que venga la gente un poco preparada, claro. En, hay que tener cuidado un poco, ...porque vamos a hacer un, un esfuerzo durante un tiempo... ...entonces hay que venir un poquito preparado... ...pero la gran mayoría puede ir casi andando tranquilamente... ...lo que se trata es pasar un día gradualmente...
2: Eh, ...dinos para la gente que quiera inscribirse... En la, ...en la San Silvestre de Mérida... ...¿cómo
0: pueden cómo pueden hacerlo? Pues mira, lo pueden hacer, hacer a través de la plataforma... ...de sportticket.com... Uh -huh. ...o también si lo quieren hacer presencial en la ciudad de Mérida... pues ...pueden ir a la tienda de deporte Pirro en Sport... ...Deporte 2002... Eh, a, a la tienda Mafre, que está en la avenida Juan Carlos I también lo pueden hacer te pueden inscribir en Óstico en Molina que está en la calle Almendralejo o Val Baltasar o Val Pajares también
2: Muy bien pues en todos esos centros de, de referencia pueden inscribirse y ya te digo pues eh... Eh, como decimos, eh, pueden, eh, pueden participar en esta San Silvestre el día 30 de diciembre. Iremos contando muchos más detalles durante, durante los próximos días. Paco Rivero, monitor nacional de atletismo, presidente del Club Atletismo Mérida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Juan. Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana viernes con la previa de todo el fin de semana. Tenemos mucho de qué hablarles, por eso estaremos hasta las 4. Hoy, como siempre, a los mandos formidable Carlos
0: Ledesma. Les hablo un día más, como siempre, encantado Juan Romero. Hasta mañana, un saludo. Adiós.